0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Brandwand Teil 2. Logischerweise gibt es die Podcast-Folge Brandwand Teil 1. Das ist die Nummer 7, falls du die noch nicht gehört hast. Und auf speziellen Hörerwunsch hin gibt es jetzt schon die Episode Brandwand Teil 2, in der ich deutlich konkreter werde. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller Starten wir mal wie im Fernsehen bei Serien, was bisher geschah. Folge Nummer 5, in der Folge des Podcasts So geht Brandschutz Nummer 5, gebe ich einen Gebäudeklassenüberblick. Damit du verstehst, dass es Unterschiede bei Brandwänden und bei Wänden anstelle von Brandwänden gibt. Die Podcast-Folge Nummer 007, Brandwand Teil 1. Darin behandle ich Grundprinzipien der Schutzziele von Brandwänden und wesentliche Fehlerquellen. Und in der Folge Nummer 15 des Podcasts, F30, F60, F90, geht es um Begriffe der Feuerwiderstandsdauer. Und diese Podcast-Folgen waren sozusagen als Basis zu verstehen, damit du unter anderem das besser verstehst, was dich in dieser Folge erwartet. Erwarten tun dich im Wesentlichen drei Hauptabschnitte des Podcasts. Teil Nummer 1 sind Begriffswiederholungen und Erklärungen im Schnellüberblick. Teil 2, darin gebe ich dann Antworten auf die Frage, aus was baut man eine Brandwand und wie dick muss sie sein? Und im Abschnitt 3 dieser Podcast-Episode geht es um fünf Todsünden rund um die Brandwand. Starten wir mit Teil 1, Begriffswiederholung und Erklärung im Schnellüberblick. Falls du die vorherigen podcast episoden noch nicht gehört hast und jetzt hier an dieser Stelle einsteigst, empfehle ich dir, die bisherigen Folgen nachzuholen und nachzuhören, damit du einfach ein besseres Verständnis bekommst. Damit allerdings diese Folge, die du jetzt hörst, nicht an dir vorbeigeht und du sozusagen geistig jetzt schon den Hörer auflegst, gebe ich jetzt ein paar wesentliche Begriffe im sozusagen Schnelldurchgang, im Schweinsgalopp wieder, einfach um das Grundverständnis für den nachfolgenden Abschnitt dieser Podcast-Episode zu schaffen. Fangen wir an. Schutzziel für Brandwände. Da heißt es in der Bayerischen Bauordnung, Brandwinde müssen als raumabschließende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden, in Klammern Gebäudeabschlusswand, oder zur Unterteilung von Gebäuden in Brandabschnitte, in Klammern innere Brandwand, ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte verhindern. Das ist das Schutzziel. Was heißt jetzt Gebäudeabschlusswand? Gebäudeabschlusswand ist sozusagen die äußere Brandwand, das heißt diese Wand steht entweder direkt an der Grundstücksgrenze oder sie hat zur Grundstücksgrenze einen geringeren Abstand als 2,50 Meter. Dann gibt es noch die innere Brandwand, die steht also innerhalb eines Gebäudes und muss nach bayerischer Bauordnung zumindest eine Unterteilung des Gebäudes in Brandabschnitte von maximal 40 Meter Länge erzeugen. Abweichungen von dieser Anforderung lassen wir jetzt mal außen vor. Dann gibt es noch die sogenannte Wand anstelle einer Brandwand. Das ist sozusagen eine Brandwand mit ähnlichen Grundanforderungen wie eine echte Brandwand, hat allerdings eine geringere Feuerwiderstandsdauer, Angepasst an die jeweilige Feuerwiderstandsdauer der Gebäudeklasse des Gebäudes, in dem diese Wand steht. Dann ist ja gerade schon der Begriff Feuerwiderstand gefallen. In der Bayerischen Bauordnung gibt es im Wesentlichen drei Feuerwiderstandsklassen. Feuerhemmend, Hochfeuerhemmend und Feuerbeständig, also F30, F60, F90. Und diese Feuerwiderstandsklassen, die beziehen sich im Wesentlichen auf die Kriterien Standsicherheit und Raumabschluss. Kriterium der Standsicherheit heißt, eine Brandeinwirkung auf ein Bauteil darf nicht zum vorzeitigen Versagen des Bauteils führen. Kriterium Raumabschluss bedeutet, das Feuer wird entweder eingesperrt oder ausgesperrt, damit es sich nicht ausbreiten kann. Und somit gibt es dann die entsprechenden Brandschutzanforderungen an nicht tragende und raumabschließende Bauteile, an tragende und aussteifende Bauteile und an Bauteile, die tragend und raumabschließend sind. Die Anforderung an den Feuerwiderstand hängt dann direkt von der Gebäudeklasse und den Festlegungen in der jeweiligen Sonderbauvorschrift ab, sofern eine für dein Gebäude gilt. Die Anforderung Feuerbeständig heißt wie gesagt 90 Minuten Feuerwiderstand, die Anforderung Hochfeuerhemmend bedeutet 60 Minuten und die Anforderung Feuerhemmend bedeutet 30 Minuten. Für Brandwände gibt es jetzt noch eine Besonderheit, weil Brandwände müssen die verlangte Feuerwiderstandsdauer auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung ähm, aufweisen, und aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen. Die Feuerwiderstandsdauer wird in einem Prüfofen nach ganz festgelegten Kriterien bestimmt und Brandwinde müssen nach dieser erfolgten Überprüfung der Temperaturbeständigkeit noch einen sogenannten Pendelstoßversuch mit einem Bleisack überstehen. Das sind auch ganz festgelegte Prüfkriterien. Einfach noch vielleicht kurz zur Erläuterung. Eine Wand, die durch Feuer beansprucht wurde, ist sozusagen schon ziemlich zermürbt und eine Brandwand muss aber nach dieser Feuerwiderstandsdauerprüfung noch ausreichend stabil gegen eine mechanische Beanspruchung sein. Im echten Gebäude bedeutet das, dass eine Brandwand sozusagen einen Rempler aus einstürzenden Einrichtungsgegenständen oder aus herunterfallenden Unterdecken noch gut aushalten muss und sie darf also durch diese Beanspruchung den Raumabschluss nicht sofort verlieren, weil dann ist es ja keine echte Brandwand mehr, sondern dann kann das Feuer in den nächsten Brandabschnitt übertreten. Das war jetzt also, wie schon gesagt, im Schweinsgalopp ein Schnelldurchgang auf die Begriffe, die sich rund um dieses Thema Brandband konzentrieren, nochmal als schnelle Wiederholung zum besseren Verständnis, damit die anschließenden Abschnitte dieser Podcast-Episode etwas verständlicher sind. Jetzt sind wir auch schon im Teil 2. Und in diesem Teil 2 gebe ich Antworten auf zwei wesentliche Fragen. Frage Nummer 1. Aus was baut man denn eine Brandwand? Und Frage Nummer 2. Wie dick muss denn eine Brandwand jetzt tatsächlich sein? Zur Frage Nummer 1. Aus was baut man eine Brandwand? Ich beantworte diese Fragestellung jetzt an der tatsächlichen echten Brandwand, also der Wand der Gebäudeklasse 5, weil ich auf die Abstufungen für die Wände anstelle von Brandwänden in dieser Podcast-Folge nicht eingehen werde. Vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt, aber jetzt bleiben wir mal bei der Brandwand in der Gebäudeklasse 5. Also da gibt es die Möglichkeit, zum einen die Brandwand durchgängig aus Stahlbeton zu bauen. Das hat mehrere Vorteile. Eine Brandwand, die aus Stahlbeton besteht, kann natürlich auch als tragendes und als aussteifendes Bauteil verwendet werden und muss nicht nur das Kriterium raumabschließend erfüllen. Allerdings, je nach örtlicher Situation, ist es tatsächlich auch möglich, das zu variieren. Also dass eine Brandwand aus Stahlbeton tragend und aussteifend und raumabschließend ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eine Stahlbetonwand zu bauen, die nicht tragend ist, aber nur das raumabschließende Kriterium erfüllt. Weiterer Vorteil einer Brandwand aus Stahlbeton ist, dass das dann ein sehr zuverlässiges Bauteil ist, eine sehr robuste Konstruktion, weil sie ja einen, einen monolithischen Wandquerschnitt sozusagen darstellt, aus dem es sehr schwierig ist, irgendwelche Bauteile im Brandfall herauszuschlagen. Also da bietet eine Stahlbetonbrandwand schon erhebliche Vorteile. Und noch ein Vorteil, den ich nennen möchte, ist, dass die Schottung von Leitungs- und Lüftungsanlagen sozusagen als klassischer Fall sehr einfach durch geregelte Bauteile möglich ist. Und das gilt auch für nachträgliche Umbauten. Warum ich das so besonders erwähne, da kommen wir zum späteren Zeitpunkt noch dazu. Wo Vorteile sind, gibt es natürlich auch Nachteile. Der nachträgliche Einbau einer Brandwand aus Stahlbeton in ein Gebäude ist sehr schwer möglich und auch sehr teuer. Eine Brandwand hat ein sehr hohes Eigengewicht. Und bei jedem, wie bei jedem Stahlbetonbauteil, wenn ich das nachträglich in ein Gebäude einbauen möchte, zum Beispiel dann bringe ich ja jede Menge Feuchtigkeit in das Bauwerk mit ein, weil der Stahlbeton bzw. das Wasser, das im Beton gebunden ist, ja erstmal nicht nur im Beton für den Erhärtungsprozess benötigt wird, sondern auch zu einem großen, Bauteil, äh, großen Teil sich im Gebäude dann ja, verflüchtigt über den Verdunstungsprozess. Die zweite Möglichkeit, eine Brandwand zu bauen, ist die Herstellung aus Mauerwerk. Vorteile hierfür, auch wiederum, Mauerwerkswände können als tragende und aussteifende Bauteile und als raumabschließende Bauteile verwendet werden. Eine Mauerwerkswand kann nachträglich in ein bestehendes Gebäude eingebaut werden, sofern es die Statik hergibt. Und die Schottung von Leitungs- und Lüftungsanlagen ist ebenfalls nachträglich vergleichsweise einfach möglich. Nachteile einer Brandwand aus Mauerwerk, auch wiederum ein sehr hohes Eigengewicht, das ins Gebäude eingetragen wird und abgetragen und gegründet werden muss und abhängig vom, äh, vom Wandbaustoff und von der Rohdichteklasse, also ob es sich um eine Ziegelwand, eine Kalksandsteinwand oder eine Porenbetonwand hat, nimmt die erforderliche Wanddicke zu, die benötigt wird, um die Brandwandqualität zu erfüllen. Und das sorgt für einen deutlichen Flächenverlust. Eine dritte Möglichkeit, eine Brandwand zu bauen, ist, indem man eine Stahlbeton-Skelettkonstruktion, also eine Konstruktion aus Stahlbetonstützen, Stahlbetonunterzügen, Stahlbeton, Stahlbetondecken und Wänden, nachträglich mit Mauerwerkswänden ausfacht, also dass man zwischen die Stahlbetonstützen und Deckenkonstruktionen eine Mauerwerkswand nachträglich einmauert, um den Raumabschluss entsprechend herzustellen. Die Vorteile der Ausfachung einer Stahlbetonkonstruktion mit Mauerwerk ist, dass die umgebende Stahlbetonkonstruktion für das Gebäude tragend und aussteifend ist, die Ausfachung selbst allerdings nur für den Raumabschluss im Brandfall sorgt, die Schottung von Leitungs- und Lüftungsanlagen ist sowohl im Neubau als auch nachträglich sehr leicht möglich und ein erheblicher Vorteil speziell im Industriebau ist, dass Änderungen von Toren, von Leitungs- und Lüftungsdurchführungen oder von Förderanlagen keinen Eingriff in die Gebäudestatik darstellen. Das heißt, in die nicht tragende, aber raumabschließende Brandwand kann man dann an nahezu beliebiger Stelle eine entsprechende Öffnung einbauen, ohne dafür massiv in das Gesamttragwerk des Gebäudes einzugreifen. Der Tragwerksplaner muss also sozusagen nur die lokale Standsicherheit im Bereich der Wandausfachung beurteilen und nicht den gesamten Lastabtrag von oben nach unten bis zur gesamten Gründung. Die Nachteile, auch hier wieder, ich habe ein relativ hohes Eigengewicht, das in das Gebäude eingebracht wird und je nach Mauerwerksqualität dann auch die entsprechende Wanddicke, was zu Flächenverlust führt und das ist was was ja der Bauherr bzw. der Investor oder der Industriebetrieb am wenigsten brauchen kann. Die letzte Möglichkeit, auf die ich noch eingehen möchte, ist die Herstellung einer Brandwand aus Trockenbauwänden. Also ausnahmsweise nenne ich jetzt mal ein paar Hersteller. Vielleicht kennst du die Firmen Knauf, die Firma Riegips, die Firma Promat oder Firma Zell. Alles das sind Systemhersteller, die Trockenbauwandsysteme anbieten, die auch die Anforderungen an Brandwände erfüllen. Diese Trockenbauwandsysteme bestehen aus einem Metallständerwerk, meistens noch mit einer innenliegenden Mineralwolledämmung, einer innenliegenden durchgängigen Stahlblecheinlage, und diese Konstruktion ist dann auf der Außenseite bzw. auf jeder Außenseite mit ähm, Feuerschutzplatten bekleidet, mindestens zweilagig. Die Vorteile von Trockenbau-Brandwänden sind das geringe Eigengewicht, das man in das Gebäude einbringt, eine vergleichsweise geringe Wanddicke, also zumindest mal nur dann, wenn das Kriterium Brand, äh, Feuerschutz erfüllt werden muss und nicht noch weitere Kriterien wie Schallschutz zum Beispiel erfüllt werden müssen. Man kann die Brandwand in Trockenbauweise nachträglich sehr gut in ein bestehendes Gebäude einbauen und die Baustelle bleibt an dieser Stelle tatsächlich trocken, weil man ja keinen Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude hat. Alle Bauteile, die man benötigt, sind entweder aus Metall oder aus mineralischen Baustoffen wie Mineralwolle und ähm, aus den entsprechenden Trockenbau-Feuerschutzplatten. Also alles trocken. Nachteile einer Brandwand in Trockenbauweise. Wenn man nachträgliche Umbauten vornehmen muss, bei denen die Durchführung von Leitungs- und Lüftungsanlagen durch die Brandwand erfolgt, dann wird es wirklich schwierig, weil die Trockenbaufirma, die diese Umbaumaßnahmen an der Wand durchführt, die muss anschließend die Übereinstimmung erklären, dass die gesamte Wand in diesem Bereich oder insgesamt der, der Wandabschnitt tatsächlich noch die Kriterien der Brandwand nach den Verwendbarkeitsnachweisen des damaligen Systemherstellers erfüllt. Und das wird einfach sehr schwierig, da eine Trockenbaufirma zu finden, die diese Übereinstimmungserklärung dem Bauherrn ausstellt, weil unter Umständen ist die Zulassung bzw. der Verwendbarkeitsnachweis für dieses eingebaute System schon abgelaufen oder gar nicht mehr auffindbar. Und jetzt übernimmt sozusagen der Fachunternehmer, auch wenn er nur an einer Stelle ein Loch reinmacht und entsprechend auskleidet für die Leitungs- oder Lüftungsdurchführung, der übernimmt für die gesamte Vollwiderstandsdauer dieser Wand sozusagen die Gewährleistung. Und häufig führt das dann im Endergebnis dazu, dass die Wand gesamthaft neu gebaut werden muss, weil es keinen Unternehmer gibt, der für eine alte Wand, die schon seit 10 oder 20 Jahren in Trockenbauweise steht, dann noch die Gewährleistung wieder übernehmen will. Weiterer Nachteil ist eigentlich aus demselben Grund, Beschädigungen an der Wand sind nachträglich sehr schwer zu reparieren und ebenfalls ein Nachteil eine Überdachführung einer Wand in Trockenbauweise ist natürlich auch nicht möglich. Also da muss man sich dann wieder eine Sonderkonstruktion einfallen lassen. Nachdem wir jetzt die verschiedenen Wandbauarten durchgesprochen haben, äh, komme ich jetzt zur Frage Nummer 2. Wie dick muss eine Brandwand sein? Nun, das hängt tatsächlich davon ab, welche Anforderungen an die Wand gestellt werden, als ob sie raumabschließend, tragend und aussteifend ist oder ob sie nur nicht tragend und nur raumabschließend ist. Weiterhin hängt es davon ab, aus welchen Baustoffen die Wand besteht und ob noch andere Kriterien zu erfüllen sind, also beispielsweise der Schallschutz. Kommen wir zur Brandwand aus Stahlbeton. Wie dick eine Brandwand aus Stahlbeton sein muss, das kann man jetzt so im Allgemeinen gar nicht sagen. Also diese Angabe musst du als Architekt oder als Bauherr dann tatsächlich beim Tragwerksplaner erfragen. So als Hausnummer, die dünnste Brandwand, die du dir in Stahlbetonbauweise vorstellen kannst, das ist eine Wand mit einer Mindestdicke von 15 cm. Und diese 15 cm ist so die Mindestdicke, die man braucht, damit die Wand überhaupt noch betonierbar bleibt. Aber gleich an der Stelle dazu gesagt, eine Brandwand, 15 cm dick, das ist wirklich die absolute Untergrenze und ist auch mit jeder Menge anderer Nachteile verbunden. Also das ist wirklich an dieser Stelle nur genannt, um mal die unterste Grenze genannt zu haben. Auch für Brandwände aus Mauerwerk bekommst du die Angabe, wie dick die jeweilige Wand sein muss vom Tragwerksplaner. Die dünnste einschalige Brandwand aus Mauerwerk, da ist die Wanddicke 17,5 cm als Sonderfall, zum Beispiel für eine Brandwand aus Kalksandstein, für, für eine Wand aus Porenbeton musst du davon ausgehen, dass die Wand mindestens 30 cm dick sein muss. Aber als Klassiker, den du dir vielleicht auch besser merken kannst, eine Ziegelwand 24 cm dick, rodichte Klasse 1,4, damit ist auf jeden Fall mal das Brandwandkriterium für diesen für diesen Wandbautyp sozusagen erfüllt. Die Brandwand als Trockenbausystem, da Kommt es jetzt wirklich darauf an, welchen Systemhersteller man wählt? Die Angabe für eine derartige Brandwand kommt normalerweise nicht vom Tragwerksplaner, sondern wird tatsächlich vom Architekten ausgewählt. Der Tragwerksplaner hat mit der Trockenbauwand im Regelfall nichts zu tun, außer dass er den Lastabtrag weiterverfolgen muss, aber er muss die Wand in keinster Weise irgendwie bemessen. Und nachdem das ein System ist mit einem Verwendbarkeitsnachweis von einem Systemhersteller, hat der Tragwerksplaner an die Bauweise dieser Wand auch gar keine weiteren Erleichterungen oder Erschwernisse zu stellen. Das kommt wirklich definitiv nur vom Systemhersteller. Und das wählt eben der Architekt aus und braucht an dieser Stelle den Tragwerksplaner ausnahmsweise mal nicht. Die dünnste Wand, die ich fand, das einzig heißt sogar, beträgt 111 mm. Also das ist schon eine sehr dünne Brandwand. Schallschutzqualität bleibt an der Stelle mal wirklich außen vor. Ich denke, das kannst du dir ganz gut selber vorstellen, dass eine Wand in Trockenbauweise, die nur 11 cm dick ist, ja, nicht wirklich gut geeignet ist, um als Trennwand zwischen zwei Nutzungseinheiten zu funktionieren während auf der einen Seite jemand schlafen möchte und auf der anderen Seite beispielsweise ist der Klavierlehrer. Und schon sind wir im Teil 3 dieser Podcast-Episode, in der ich von den Todsünden berichten möchte, die es im Bereich der Brandwand zu bauen gibt oder die es besser zu unterlassen gilt. Auch hier wiederum, ich beziehe mich auf die Brandwand in der Gebäudeklasse 5, also als echte Brandwand bzw. als Brandwand nach der jeweiligen Sonderbauvorschrift. Sünde Nummer 1. Bauteile, die die Brandwand tragen oder aussteifen, sind nicht feuerbeständig. Sowas kommt leider Gottes sehr häufig vor, vor allem im Altbestand und dort ganz besonders in alten Industriebauten, da sieht man das leider sehr häufig, dass die Brandwand direkt als Ausfachung innerhalb einer Stahlkonstruktion eingebaut ist. Mit ein bisschen Glück ist das Ganze dann noch verputzt, aber nichtsdestotrotz ein F0-Bauteil, also ein Bauteil, das keine Feuerwiderstandsdauer erfüllt, wie eben eine ungeschützte Stahlkonstruktion, kann weder ein F90-Bauteil also in dem Fall die Brandwand, tragen, noch kann es die Brandwand aussteifen. Das Ergebnis einer Bewertung dieser Wand, so eine Wand, die in einer Stahlkonstruktion eingemauert ist, wird in 100 Jahren keine Brandwand. Wie kann man das im Bestand dann lösen? Hm. Meist eben nicht oder nicht mit wirtschaftlichen Verhältnissen, weil äh, eine Umbaumaßnahme, um aus so einer Wand dann eine Brandwand zu machen, würde einen erheblichen Umbau am Gebäudetragwerk erfordern, was dann eben meistens wirtschaftlich nicht mehr möglich ist. Man kann mit ein bisschen Glück das Ganze im Brandschutzkonzept bereinigen, also im Brandschutznachweis, indem man eben diese Wand nicht mehr mit der Anforderung Brandwand versieht, sondern das Ganze Brandschutzkonzepte anders aufbaut und diese Wand mit dieser Feuerschutzqualität nicht mehr benötigt. Sünde Nummer 2. Stahlbauteile oder Holzbauteile liegen auf der Brandwand auf oder schließen unmittelbar an die Brandwand an. Auch das kommt leider sehr häufig in alten Industriebauten vor, aber auch in Dachgeschossausbauten in Büro- und Wohngebäuden. Als Beispiel an der Stelle ist zu nennen, wenn Unterzüge und Fetten aus Stahl oder Holz direkt in die Brandwand einbinden, dann schwächen sie den Wandquerschnitt an der Stelle, wo sie einbinden und auflagern, punktuell. Das Problem dabei, das dann entsteht bei einer Längenausdehnung im Brandfall, und einem anschließenden Einsturz dieser Stahlbaupfetten oder dieser Holzfetten wird sozusagen oder werden Löcher in die Brandwand reingestanzt an der Stelle und damit ist die Feuerwiderstandsfähigkeit aufgehoben. Weil mir das so wichtig ist, an der Stelle noch ein etwas greifbareres, griffigeres Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Wand, und möchtest die als Brandwand in deinem Gebäude errichten oder sie ist schon vorhanden. Rechtwinklig zu dieser Brandwand kommt ein Stahlträger als Unterzug und der ist 10 Meter lang und der liegt auf dieser Brandwand auf. Jetzt kommt es unglücklicherweise zu einem Brand im Gebäude und diese Stahlbaupfette Tut das, was alle Stahlbauteile machen. Sie nehmen sehr schnell die, die Wärme auf und heizen sich extrem schnell auf. Wenn jetzt die Temperaturerhöhung ungefähr schon 350 Grad betragen hat, dann verlängert sich dieser Stahlträger um Sage und Schreibe 4 Zentimeter und schiebt sozusagen. Direkt auf die Brandwand zu. Das heißt, er nimmt alles an Konstruktionsbauteilen, nimmt er in Richtung Brandwand mit. Wenn es einen direkten Druckkontakt zur Brandwand gibt, dann wird die Brandwand mitgeschoben. Und wenn die Wand sehr stabil und sehr stark ausgesteift ist, dann schiebt dieser Stahlträger punktuell nach dem erfolgten Druckkontakt genau auf dieser Fläche, auf diese Brandwand, und stößt eben ein 4 cm tiefes Loch in die Wand hinein. Jetzt ist es häufig bei einem Brand mit einer Temperaturerhöhung um 350 Grad nicht getan, sondern die Temperatur steigt weiter. Jetzt wird der Stahlträger immer weicher, und je weicher der Stahlträger wird durch die hohe Temperatur, umso stärker leidet er in Anführungszeichen unter der Last und biegt sich immer stärker durch. Und dieses, dieses Durchbiegen des Stahlträgers bedeutet am Endauflager, dass sich der Träger an dieser Stelle sozusagen komplett verdreht und das wirkt wie ein Flaschenöffner auf dem Kronkorken einer Flasche, das heißt an der Stelle wird tatsächlich ein Loch in die Brandwand reingestanzt oder reingedreht. Und schon ist wieder ein Loch in der Brandwand und das Feuer tritt durch. Wie kann man das Ganze jetzt lösen? Also baulich kann man das Ganze lösen, indem man Fetten und Unterzüge auf Stützen vor der Brandwand auflagert oder auf Konsolen, die auf der Brandwand, an der Brandwand befestigt sind. Wichtig dabei ist, dass die Befestigungspunkte, also dort die Stellen, wo die Stahlpfette oder die Holzpfette auf dieser Konsole befestigt sind, dass die diese Verformungen, die die Konstruktion im Brandfall macht, wirklich zulässt und dass im Ernstfall tatsächlich auch dieser Stahlträger oder die Pfette komplett von der Konsole runterrutschen können, ohne die Brandwand in irgendeiner Form mitzudrehen oder mitzureißen. Wichtiger an der Stelle ist bei der Planung, dass der Brandschutznachweisersteller nicht schon nach der Leistungsphase 4 aus dem Projekt abgekoppelt wird und mit der Bauausführung und der Ausführungsplanung nichts mehr zu tun hat, sondern dass der Tragwerksplaner und der Brandschutznachweisersteller speziell solche Deta konstruktiven Details gemeinsam durchplanen und abstimmen, weil das sind wirklich super gefährliche Fehlerquellen. Sünde Nummer 3, die hatte ich schon häufiger erwähnt, nachdem sie aber so wichtig ist, auch an dieser Stelle nochmal. Eine Sünde ist tatsächlich, wenn das Dach-Trapezblech, zum Beispiel im Industriebau, die Brandwand überbrückt. Das Problem ist, im Brandfall wird das Trapezblech, weil es eben auch aus Metall besteht, sehr weich kann keine Lasten mehr aufnehmen, also weder aus dem Dach noch aus dem Eigengewicht. Und dann hängt das Trapezblech wie gekochte Spaghetti über diese Brandwand drüber und Brandgase und Feuer können durch die Sicken in den nächsten Brandabschnitt gelangen, der bisher noch nicht vom Feuer betroffen war. Und damit hat die Brandwand ihre Funktion leider nicht erfüllt, weil der Brand sich in den nächsten Brandaus Brandabschnitt ausgebreitet hat. Auch an der Stelle, wie kann man das lösen? Ganz konsequenter Lösungsansatz. Die Brandwand wird immer über Dach geführt. Und da muss man wirklich sehr konsequent sein und es wird nicht davon abgewichen. Es gibt noch andere Lösungsansätze. Auf die möchte ich an der Stelle jetzt nicht eingehen, weil die zu diesem Trapezblechproblem definitiv nicht passen. Also eine Brandwand, die über Dach geführt wird, sorgt konstruktiv automatisch dafür, dass das Trapezblech stumpf an diese Brandwand anschließt und über Konsolen aufgelagert werden muss. Und dann kann das Trapezblech im Brandfall auch von dieser Konsole herunterrutschen und runterfallen. Und die Brandwand steht wie ein Einser und der kann gar nichts passieren. Auch hier ist wichtig, der Brandschutznachweisersteller darf nicht nach der Leistungsphase 4 abgekoppelt werden aus dem Projekt und muss in die weitere Abstimmung, in dem Fall mit dem Tragwerksplaner und dem Architekten, mit eingebunden sein, damit dieses wichtige Konstruktionsdetail von allen Beteiligten sauber durchgeplant und gelöst wird. Sünde Nummer 4. Dachlatten und Hohlräume im Wohnungsbau überbrücken die Brandwand. Das kommt leider immer wieder vor, speziell bei Gebäuden der Gebäudeklasse 3 zum Beispiel oder Gebäudeklasse 4. Das Problem dabei ist, brennbare Bauteile überbrücken die Brandwand, was nicht der Fall sein darf. Und damit kann dieses brennende Bauteil die Brandwand sozusagen überlaufen und ein Brand überträgt sich von einem Brandabschnitt in den nächsten. Ebenfalls klassischer Fehler, Hohlräume überbrücken die Brandwand. Dann kann im Brandfall natürlich Brandgas und Feuer in diese Hohlräume eindringen und durch den hohen Druck, der in dem Brandraum besteht, wird sozusagen das brennbare Gas Nachgeschoben und kann sich über sämtliche Hohlräume und Schlitze in irgendwelche anderen Bereiche ausbreiten und wird nachgeschoben und das sorgt einfach im ungünstigsten Fall dafür, dass es sich auf der anderen Seite der Brandwand wieder selbst entzündet und dann ist der nächste Brandabschnitt vom Feuer betroffen. Auch hier gilt konsequenter Lösungsansatz Brandwand über Dach führen und nicht von den Anforderungen des Baurechts abweichen, dann ist auf jeden Fall mal an dieser Stelle dieser Fehler vermieden. Kommen wir zur Sünde Nummer 5. Nachträglich aufgebrachter Vollwärmeschutz besteht aus brennbaren Baustoffen. Das Problem an dieser Stelle ist, stell dir vor, du hast ein Gebäude. Das Gebäude steht mit einer Gebäudeabschlusswand, also einer äußeren Brandwand. Nah an der Grundstücksgrenze, weniger Abstand weniger als 2,50 Meter. Es handelt sich um einen Altbau, und diesen Altbau möchte man jetzt energetisch sanieren, indem man auf der Gebäudeaußenhülle einen Vollwärmeschutz aufbringt. Im ungünstigsten Fall wird das billigste Material verwendet, nämlich irgendeine Polystyroldämmung. Also es gibt welche, die bezeichnen das Polystyrol als kaltgepresstes Heizöl oder aufgeschäumtes Heizöl. Und dieses Heizöl in fester Form wird jetzt von außen auf der Brandwand, auf der Gebäudeabschlusswand befestigt. Und jetzt hat man sozusagen brennbare Baustoffe, auch wieder abweichend vom Baurecht, die die Brandwand nicht nur überbrücken, sondern die tatsächlich vollflächig auf der ganzen Brandwand angebracht sind. Also das ist baurechtlich wirklich eine Katastrophe und lässt sich ganz häufig auch nicht wirklich durch irgendwelche Kompensationsmaßnahmen ausgleichen, sondern im ungünstigsten Fall bedeutet es, ta bedeutet es tatsächlich brennbare Dämmung wieder runter, nicht brennbare Dämmung drauf auf die Gebäudeabschlusswand. Bei inneren Brandwänden auf der Gebäudeaußenseite, wenn man nicht weiß, wo sich die Brandwände befinden, kann dieser Fehler natürlich genauso passieren. Dann überbrücken halt brennbare Baustoffe die Brandwand auf der Außenseite. Und auch das ist leider ein klassischer Fehler bei der Altbausanierung, weil dann brennbare Dämmstoffe außen auf die Stirnseite aufgebracht werden. Das Problem an der ganzen Sache ist, Häufig gibt es für Altbauten keine Brandschutznachweise und keine Brandschutzpläne und die Firmen wissen sozusagen gar nicht, dass sie irgendetwas falsch bauen. Als Lösungsansatz möchte ich mitgeben und auch wirklich an der Stelle auch nochmal an die Bauherren, die das hier hören und an die Investoren, die das hören, möchte ich den Appell richten, bitte echte Fachfirmen beauftragen und den Auftrag nicht an den Billigsten und an irgendwelche Unwissenden vergeben. Gerade im Trockenbau und bei Firmen, die Altbausanierungen betreiben, da gibt es wirklich sogenannte Schwarze Schafe, die mit irgendwelchen Dumpingpreisen den Markt versauen und andere echte Fachfirmen mit diesen Preisen vom Markt verdrängen. Diese schwarzen Schafe, die hinterlassen aber an den Bestandsgebäuden aus Sicht des Brandschutzes tatsächlich verbrannte Erde. Nämlich, ja, die basteln einfach von draußen irgendwelche brennbaren Baustoffe auf die Brandwinde drauf und wissen gar nicht, was sie tun. Und echte Fachfirmen, die kennen diese Problematik und die können dann dich als Bauherr oder als Investor an der Stelle auch schon auf den Fehler hinweisen und dann passieren solche Probleme gar nicht. Mein Appell an die Fachfirmen, bevor ihr ausbaut bzw. den Wärmeschutz außen anbringt, verlangt bitte von den Bauherren ein Brandschutzkonzept oder zumindest eine fachliche Beratung, was das anbelangt, damit an der Stelle... Richtig gebaut wird und damit niemand in irgendwelche über irgendwelche Fallstrecke drüber hinwegfällt und eben solche Katastrophen dann hinterlässt. Auch in dieser Podcast-Folge zum Schluss als Fazit gebe ich dir nochmal ein paar harte Fakten bzw. ein paar Punkte mit. In diesem Fall sind es fünf Stück, sozusagen fünf Hinweise zur Brandwand als Brandwand to go. Die Brandwand ist der Hitzeschild, der eine Brandausbreitung von Gebäude zu Gebäude oder innerhalb eines Gebäudes verhindern soll. Also Bauteile, die eine Brandwand tragen und aussteifen, müssen dieselbe Feuerwiderstandsklasse haben wie die Brandwand selbst, sonst ist die Halterung dieses Hitzeschildes nicht vorhanden. Punkt Nummer 2. Stahlbauteile und Holzbauteile dürfen in Brandwände nicht eingreifen, weil sie im Brandfall ein Loch in die Wand stanzen können. Punkt Nummer 3. Brandwände können im Gebäudeinneren sogar aus Trockenbaukonstruktionen bestehen, wenn es sich um zugelassene Systeme handelt und wenn sich die Trockenbaufirma genau an die Einbauregeln für das jeweilige System hält. Punkt Nummer 4. Je nach Baustoff und je nach Bauart musst du mit einer Brandwanddicke von 15 bis 30 cm rechnen oder allgemein als Merkhilfe, die Brandwand hat als Hausnummer eine Wanddicke von 20 cm. Und zum Schluss Punkt Nummer 5. Brennbare Baustoffe und Hohlräume, die über die Brandwand hinweggeführt werden, funktionieren wie Zündschnüre, und sorgen für eine explosive Stimmung bei allen beteiligten Nachbarn. <lacht> Jetzt sind doch tatsächlich schon wieder knappe 40 Minuten vergangen. Und ja, so lange war die Podcast-Episode eigentlich gar nicht geplant. Aber wie es halt so ist, man startet und kommt von einem Thema zum nächsten. Aber mir ist halt sehr wichtig, diese Themen umfassend zu behandeln, so dass du für deinen Alltag möglichst viel davon mitnehmen kannst. Ich hoffe, das ist mir auch mit dieser Podcast-Episode wieder gelungen. Wenn das so ist, gib mir bitte in dem Podcast-Portal Deiner Wahl eine positive Bewertung. Am besten natürlich die beste Bewertung überhaupt. Das ist mir als, wäre mir als Energieausgleich wirklich sehr gelegen. Wenn Du irgendwelche Fragen zum Podcast hast oder irgendwelche Themenwünsche, dann schreibe mir bitte eine E-Mail an Podcast at so-geht-brandschutz.de Ich wünsche dir für deinen Tag alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzlichen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Dein Joachim Müller von so geht